0: Hello， 大家好，欢迎收听二点五次元玩具总动员节目啊，我是托拉啊。那么很抱歉啊，这个节目好像很久没有更新了，对吧？啊，上一次更新我记得是三月七号《圣斗士》啊。然后呢，呃，说这一期节目要公布这个奖品的呃名单的啊。那么呃，为什么这么长时间没更新呢？啊，一个呢，是因为我前一阶段感冒了，感冒了不不太好录音，对吧？啊，所以呢。啊，有一段时间没有更新了啊。那么我们在这期节目开始之前呢，哈、啊，先公布一下，呃、啊，上一次的上一次的、啊、抽奖的这个奖品是这个《j 浦 m 流》啊杂志，呃、啊、的获奖的听众啊，这个听众呢是细菌啊。那么我是通过这个抽奖软件啊抽出来的啊，细菌啊，也请这个细菌朋友啊在我们这一期节目下方留言啊，告诉我你的联系方式。啊，我会呃联系你，然后把这个奖品邮寄给你。嗯，好吧，好啊。那么，呃、啊，我们这期节目要讲什么呢？啊，其实啊也是跟个风吧。啊，跟这个周边其实关系不是特别大，对吧？越来越觉得我们这个节目像，尤其是最近啊，做的有点像这个什么。电影不无聊，观影风向包，观影观影风向标了，对吧？啊、呃，连续多少期啊？前面《火影》《圣斗士》啊，那这期就要跟风了，跟风讲这个什么呢？呃、蝙蝠侠大战超人啊、呃！其实，呃，这个片子呢，我首映看回来当天晚上就想要做这个节目，但是啊、呃，就就因为感冒了，对吧？所以就晚了好几天啊，所以这也不错啊，大家该看的都看过了，就不涉及剧透的问题了，对吧？啊，所以呢，呃、啊，我们这一期节目呢，讲这个啊，蝙蝠侠大战超人啊，一个呢是我呃、啊、自己的一点观影的这个感受啊，看起来以后的感觉，另外一个呢就稍微提一下，因为最近呢，呃、啊，这个电影上映嘛，所以它的周边是呃、啊、也算是最近的这个新闻了，对吧？啊，好了，啊，那么这个蝙蝠侠大战超人，呃，不知道为什么。这个电影在最开始公布的时候啊，我的感觉是像《复仇者联盟》一样，哇，这个东西都能拍出来，对吧？当时《复仇者联盟》拍出来已经觉得很不可思议了，啊，然后觉得《蝙蝠侠大战超人》这个是怎么想出来的，对吧？啊，但是呢，这个片子因为跳票了好几次，所以呢，渐渐的也对它没有什么特别的感觉了。直到最近有很多预告片放出来啊，预告片，啊、哎，说到这个预告片，就不得不提前说了，预告片真的是挺虎的。啊，那预告片大家不知道还记不记得？就是这个超人把蝙蝠侠头罩摘下来，我当时觉得这个剧情特别牛逼啊。然后在电影里，嗯、啊、嗯、啊，好吧，呃、啊、呃、啊，只不过是这个一场春梦，对吧？啊，当然这个后面肯定是跟后面的剧情有联系的，对吧？啊，因为这个是这个嗯，不义联盟的这个情节了，对吧？啊，好。啊，所以呢，这个片子最开始啊，不知道为什么大家就习惯说它是超人大战蝙蝠侠啊，所以呢，很长一段时间大家的对它的简称就是超蝙啊、超蝠啊。然后后来发现这个片子实际上是蝙蝠侠大战超人，对吧？所以现在也变成了蝙超啊。好吧，不管怎么样了，蝙蝠侠大战超人啊，那么这两个超级英雄呢啊，可以说是美漫历史上有名有姓的。啊，这种可考的最早的两个超级英雄了、啊，对吧？呃，超人第一个，蝙蝠侠紧随其后，然后是 DC 的当家花旦啊，正义联盟的两大巨头啊。如果只数两个巨头的话，就是他们。而且呢，这两个英雄呢，特点非常鲜明啊。蝙蝠侠完完全全就是一个普通人，对吧？啊，然后富豪，超人呢啊，屌丝啊，但是啊，天赋异禀啊，而且基本上他的能力已经是。嗯，基本上没有明显的弱点啊，除了有一个弱点以外，其他的能力基本上该有的也都有啊，所以呢，这两个英雄的差别非常的大啊，而且也是可以说是我们呃群众当中最熟悉的两个英雄了，对吧？啊，虽然很多群众其实分不清楚漫威跟 DC， 呃、啊、呃，老觉得哎，超人怎么不在复仇者联盟里面？哎，蝙蝠侠在哪去了，对吧？啊，所以呢，但是啊，这两个知名度是相当的高。啊，所以这个呃，我们从小也都看类似的东西，对吧？这个他们登上大荧幕、小荧幕的机会也非常的多。啊、呃，像我记得很小的时候就看过这个超人的电视剧，啊，就认识这个，就知道超人叫 Clark Kent， 啊，然后有个女朋友叫 Luis o Lane， 对吧？从小就看这个电视剧，啊，现在印象已经不深了。然后超人在70年代到80年代就拍了四部电影。啊，然后这个零六年还拍过《超人归来》，对吧？当时这个超人非常帅啊。今年要去那个 B J C C， 对吧？啊，现在是原子侠了啊,啊，然后反正呃、啊，超人演过超人的，基本上命运都比较悲惨，对吧？希望这个亨利卡维尔啊，将来星途会比较坦荡吧，对吧？啊。好了，然后这个呃，超人电影呢就不说了，因为以前的超人电影跟这个钢铁之躯相比呢，都是相对来说超人是比较脸谱化的啊。钢铁之躯对超人的这个描写呢是相对有一点突破的啊，包括从造型上啊，红内裤没有了啊，红内裤没有了，啊、红内裤没有了就是因为觉得这个红内裤可能比较不符合现代观众的一个审美啊，比较缺乏他现在的一个合理性了，对吧？为什么要穿一个红内裤啊？好，然后这个蝙蝠侠啊，蝙蝠侠呢也是一样，我嗯第一次看蝙蝠侠，记得是小学的时候，啊，当时上映的这个乔治克鲁尼主演的啊，今天被人骂的一塌糊涂的这个蝙蝠侠与罗宾啊，但是作为一个小学生来讲，当时觉得这个片子是挺好看的啊，因为还有这个阿诺施瓦辛格，觉得特别帅。然后呢，再回去看了之前的这个蒂波顿。导演的几部蝙蝠侠啊，然后这个其实当时也搞不清楚顺序啊，当时觉得这前几部蝙蝠侠也很好看，然后从里面才认识了包括企鹅人啊、谜语人啊、小丑啊这些角色啊。我印象最深的就是企鹅人，我当时觉得这个造型特别惊悚啊，跟今天的那个歌坛里面的这个企鹅人不是同一种类型的，就是一个胖子。我当时觉得我哪找来这种演员演啊？你想想应该是特效做的啊。大家有兴趣可以去看一下啊，有很多年轻的。听众可能没看过老版的这个蝙蝠侠，对吧？大家现在比较评价很高的是诺兰的这个三部曲，诺兰的三部曲，而且尤其是这个希斯莱杰演的小丑、呃，在这个群众当中的，呃，这个人气很高，对吧？啊、呃，但是我个人呢是不太喜欢贝尔的脸，就不是说他蝙蝠侠演的不好，就是我不喜欢他的这个这个面部，就觉得。它太大众脸了，就没有这个蝙蝠侠的这种感觉啊，总是不太喜欢这个贝尔啊。但是那个呃诺兰的蝙蝠战衣的设计我还是很喜欢的。那么现在的新版的这个正义联盟的这个蝙蝠侠的设计呢，它主要是参考了漫画的原来的配色啊，用了这个灰黑啊设计，然后这个两个耳朵特别的小，其实看着看着也就习惯了啊。但是这个诺兰三部曲呢，啊，跟我们这个节目的主题要契合一下。它是这个 Hot Toys 等于是电影系列发迹的一个系列，就 HT 真正火啊，真正开始做出一些精品的电影系列，其实应该说是这个诺兰的蝙蝠侠系列，尤其是这个小丑啊。当然之前 HT 也做过，但是当时不不论是头雕也好，整体的造型也好，其实相对来说更加的卡通风格化一点啊。那么。呃，从蝙蝠侠开始，我觉得它真正的是走上了一条啊、呃、快速发展的道路。好了，啊、呃，那么我们讲这部电影啊，这部电影呢，首先总体上来讲，哦、看完啊、呃，我是看了两遍啊、呃，第一遍呢是这个首映场，第二遍呢是第二天就去看了啊、呃。当然，我为什么看两遍，并不是因为我是多铁的粉啊、呃，是因为我一开始买了第二天的票，后来呢。想了一想，我还是要去看首映，我就买了又买了首映的票。现在买的票退不了，对吧？所以呢，等于说我连着两天去看了两遍啊。那么看着看着啊，第一遍首映看完，我就隐然觉得这个电影，我在看之前我是没有看点映的评价和北美的评价的，所以呢，我是抱着很高的期待去看的。而且我觉得这个电影怎么不可能拍烂，对吧？啊，肯定好看。呃，然后呢，看着看着。我就觉得像什么呢？像去年啊、呃，像今年年初的新战七啊，新、呃、战七大家都知道，它就是评价两极分化，在这个粉丝群中的评价特别特别高，对吧？啊，然后呢，在也不能说特别特别高了，在一部分粉丝的心目当中，觉得这个拍的特别好啊，拍的最起码及格了，对吧？啊，然后呢，在路人那里呢，就一个反应不好看，没意思，然后看不懂。呃、啊，然后这个呃，蝙蝠侠大战超人，我看完以后，我觉得，我觉得这个评价肯定是这样啊。事实证明也是这样啊，在粉丝那里的评价，很多人看完以后，第一天，呃，首映场完两点多多多钟的时候，刷刷这个朋友圈、QQ 群啊，很多人说太好看了，太牛逼了，啊。然后我个人觉得呢，呃，可以。然后这个。但是我当时就觉得这个这个一般观众能接受吗？这个东西，对吧？啊，然后呃，上映这几天呢，看一下各种这个网站的评分，诶、哎，跟《新战七》一模一样。现在看一下猫眼评分八点一啊，《新战七》也是八点一，票房走势，诶、哎，前两天一亿多，然后后来迅速跌掉，跌到几千万啊。我估计这个片子也可能过十亿也够呛，对吧？啊，《新战》最后是八亿，就是都是这种感觉的，啊。就是在粉丝里面，因为粉丝能 get 到很多点啊，所以呢，他会有很多兴奋点。但是在一般的路人那里呢，整个片子啊，前面一百分钟，很多人说是昏昏欲睡的啊，完全不知道要看什么啊，完全不知道在讲什么。所以粉丝能在里面看到很多彩蛋虽然这个片子不像漫威，它片尾有彩蛋，这个片子片尾没有彩蛋。哎，说到这个彩蛋啊。我我这插一个啊，插一个小的乌龙啊，这个电影院啊，首映场十二点万达，完了以后，哎哎放字幕了，他没有关灯啊，他没有开灯，然后我当时想啊、哦，现在店员这么有节操，啊、呃，这个开字幕都不开灯的对吧？因为以前只有在国外看电影的时候开字幕它是不开灯的，国内早就开灯了，哪怕后面还有各种各样的东西对吧？然后我想，哦，难道说是这个片尾彩蛋特别长、特别精彩？然后影院知道大家都会看完彩蛋，所以不开灯啊？所以那是我唯一一次，电影院里大部分人、绝大部分人啊、呃，都在那里静静的看完所有的字幕啊，大家都在那等彩蛋，一看都没开灯嘛，都谁也没走啊，这是我很少碰到的。然后直到最后啊 ，M X 的这个标志又出来了，然后最后。什么也没有，电影院依然没开灯啊啊，好吧，啊原来是灯坏了啊原来是灯坏了啊，所有人都被骂了一声，我靠，好吧啊，好了，这是一个小的乌龙。好，然后这个这个片子呢，这个、片子啊，我要说一下啊，不管你是不是这个 DC 的这个粉丝啊，因为这个漫画呢，它不同于星战这样的这个电影的续作，对吧？因为嗯、呃，我们都知道漫威跟 DC 都有很多平行宇宙，然后漫画也是有很多持续时间非常长，包括在不同的社会背景下，它整个漫画的风格都是有变的，人物的性格也是有一点小小的差异的。所以，呃，新战期它肯定是承接前面的电影，对吧？嗯，它不用考虑其他的这个小说啊，其他的东西，包括迪士尼把它都推翻了。但是这个电影啊、呃，漫画改编电影，漫画改编电影，它的剧情。我觉得电影它就有它就有自己的独立性，对吧？所以呢，我们是可以客观的来评价的啊。包括有很多人说的很好，就是说，呃，你是粉丝也好，不是粉丝也好，花同样钱进来看的，对吧？就是说，粉丝也没有权利去指责一般的路人说你看不懂是因为你没看漫画、啊，这一点我觉得是对的。但是呢，做我觉得作为路人来讲，你多少要了解一点，对吧？多少？做点功课去看啊，这这，然后你看不懂，你也不要直接就骂这什么玩意儿，对吧？你再回去补一下，有可能你只需要十几分钟的一点学习，你马上就能够 get 到里面的点，并不需要你把所有前面的漫画都看一遍，对吧？包括很多的人，这个号称 DC 粉丝的，其实也也也也也,也并不是说把所有的这个漫画都看过了啊，而是对他有所了解啊。好了，这是一个前提。啊，那么首先我们来讲一下这个电影的剧情啊。这个电影的导演呢，这个扎克施奈德啊，导了什么呢？导了《三百勇士》啊，《三百猛男》，还有这个人气很高的这个《守望者》，在漫迷心中地位很高的《守望者》啊。然后还有像什么《少女特工队》啊，还有我很喜欢的那个《活死人黎明》的翻拍啊。这个片子我挺喜欢的啊。扎扎导啊，扎导。然后这个扎导的特点呢？就在这个三百和守望者里面有很明显的体现，就是他很喜欢运用慢镜，所以刚开始这一段介绍布鲁斯韦恩的身世啊，蝙蝠侠的起源的这一段，就是扎到最有特点的这一段慢镜的运用啊，利用慢镜来进行叙事啊，所以它的节奏特别特别的慢，特别特别的慢。当然这一段呢，其实作为电影来讲啊，我觉得还是可以的啊，尤其是他前面还要出字幕嘛，对吧？这一段其实还是可以的。啊，然后呢，这个呃扎导导的这个片子呢，这内容其实相当丰富。虽然前面一段会让人看的感觉有一点，甚至有一点不耐烦的感觉，但是它的内容很丰富，它包含的东西很多，对吧？啊，这个包括，而且尤其是你要去看那个那个呃蝙蝠侠黑暗骑士归来啊、呃，那个里面。你会发现它的镜头运用都是一样的，很多都是一模一样的，包括掉到洞里啊，然后哎，还有后面的很多了啊，基本上都是很多的镜头都是风景都是参考那个《黑暗骑士归来》来拍的啊，所以呃，扎导导的这个片子呢，它里面内容相当丰富啊，包括开场，开场我们知道是这布鲁斯威恩开着车对吧？这一段呢拍的我觉得有点长了，但是呢，它开场一段与钢铁之躯互动的穿插。其实我觉得还是不错的啊，从不同的视角看那一场超人和佐德的这个对战。但是呢，你这时候就要考虑到这些路人，路人不一定看过《钢铁之躯》啊，所以看的就莫名其妙。他可能前面五分钟都不知道这谁在打什么外星人就来了，对吧？可能你看过《钢铁之躯》，你知道一看这个东西就知道啊，这是在讲那个超人前面在打。不知道的人这，这这谁啊？谁开着车去干嘛了？这这天上怎么了？他可能会联想到复仇者联盟一吗、啊《复仇者联盟一》吗？啊，《复仇者联盟一》不也是外星人来打打这个纽约吗？对吧？就他们不知道这些东西啊，所以呢，呃，从这个地方开始呃，从蝙蝠侠看超人跟佐德对战，我就知道这个地方他就是在铺什么呢？铺这个电影的主题：超人大战蝙蝠侠。就是说，为什么两个人要打起来？啊，我就说啊，这个是铺垫，对吧？啊，从这个 Blue Swan g 看超人啊，然后尤其是他救下那个小女孩，还有包括他自己的员工去世啊，全部都是铺垫，全部是从第一分钟开始就给蝙蝠侠大战超人给找理由啊，这是从 Blue Swan g 开始，然后接着讲什么呢？接着讲这个社会如何看待超人啊，包括超人做了一些事情，用很简单的慢镜。介绍了超人做的一些事情，然后这个社会如何看待超人？慢慢的，有一些人把超人奉为神啊、呃，有一些人觉得他是为神啊等等，这是社会啊、呃。然后呢，又又开始讲别的事啊，讲别的事。这个时候就又又开始讲了一段蝙蝠侠啊、呃，蝙蝠侠包括去做预警，对吧？包括去做预警，但是他为什么去做预警呢？就是为了查那个，等于是为了查那个氪星石，对吧？这个时候蝙蝠侠已经想要去对付超人了，那么。呃，转过来，超制造矛盾。超人如何看待蝙蝠侠？还是在铺陈，对吧？然后超人觉得蝙蝠侠做的不对啊。然后两个人相互之间呢，在积累这个大战的理由，对吧？而、啊、突然之间插入一个卢瑟，突然间插入一个卢瑟。然后这个卢瑟，我、啊、就不得不说了，卢瑟很肯定有很多朋友在看的时候也有同样的感觉啊，觉得这个这个这个人是怎么了？这是丑爷附生吗？啊，觉得他演的特别像小丑啊，所以也有很多人不满意，觉得卢瑟不是这样的角色啊，对吧？卢瑟是一个智慧的，不是这种疯癫的角色。但我当然，当然我也有这种感觉，我觉得他这个演的造型也好，然后表情，然后讲话的方式太像小丑。但是呢，啊、呃、也得说，那、呃、电影终归是电影，就是电影里的同一个角色呢，我们要。允许他有自己的特点，对吧？啊，包括这个卢瑟现在年纪还很轻，对吧？他需要有一个转变过程。他长头发之前的卢瑟跟剃了光头之后的卢瑟可能不是同一个卢瑟，对吧？那、嗯、可能在以后正义联盟你会发现他的角色有转变了，啊，当然现在他就演成这样了，对吧？我们就要接受这样一个性格的这个卢瑟，啊。好了，然后这个、呃、往后拍呢，这个呃，超人和蝙蝠侠。啊，他们两次碰面，我觉得都还是不错啊。超人、蝙蝠侠作为社会人见面，两个人分别以这个克拉克和布鲁斯韦恩的身份见面啊。但这里呢，就有点小儿科了。布鲁斯韦恩潜入卢瑟家中，然后在众目睽睽之下啊，窥探到机密。这这个这个剧情安排实在是，我觉得尤其是这个超人。那、啊、他已经发现了，对吧？他已经发现这个布鲁斯·威去了，然后跟了一半啊。旁边电视在放一个新闻，哎、啊，人家不跟了啊，对吧？有更重要的事要做。我觉得这个东西，啊，万一那个时候没放新闻，那那那蝙蝠侠怎么收场，对吧？啊，好吧，所以这一段我觉得这个安排的很好，见面安排的很好啊，令很令人激动，对吧？但是呢，这剧情设计上面瑕疵比较大。好，然后第二次会面啊，作为英雄会面。作为英雄会面啊，超人一脚把蝙蝠车踢翻在地，然后蝙蝠侠然后把那个蝙蝠车蝙蝙蝠车给扒开啊，然后蝙蝠侠从里面站出来，看了超人一眼啊，这个这个画面啊很有画面感啊很有画面感，但是呢，但是感觉蝙蝠侠有点怂，对吧？啊，超人就告诉你啊，我我我告诉你啊，你你怎么怎么样啊？放学以后到校门口来见我，呃，转身就走啊。蝙蝠侠问了一句：“你会流血吗？”啊，你会流血吗？超人不理他就走了。啊，是这镜头很好，但是呢，这这这个还是有欠火候啊，欠火候啊。但是可能到这个地方啊，路人可能就已经不行了啊。尤其是呢，在这个剧情过程当中，蝙蝠侠做了两个，不止两个吧，啊，包括开头那个，他做了好几个梦，对吧？所以路人就可能觉得，这蝙蝠侠老是一惊一乍的拿出来吓人，整天就知道做梦。对吧？整天就知道做梦，但是实际上呢，这个梦的设计呢，啊、呃，在粉丝这里看来呢，非常重要，啊，包括预告片里的镜头也是在梦境当中呈现的，啊、这里面这个，尤其是他在这个沙漠里的这个梦啊，呃，呃，我觉得很很很很重要，它直接就引出了这个后面的剧情啊，包括呃地上的这个达斯赛德的标志。然后还有这个闪电侠出来的时候，我当时就惊了，我说哇、哦，闪电侠就就在这个片子里就出来了，居然啊就这样出来了。虽然这个造型不得不吐槽一下，嗯、呃，我觉得干脆就就就,就朴素一点，按照按照这个美剧的这造型来一下行吗？这这这什么造型啊，对吧？好吧，啊，这暂时不说了啊。这个闪电侠告告诫他，这个时候路人就完全莫名其妙，这什么东西啊？这谁啊？啊，然后他在干什么，对吧？啊，闪电侠说，啊，路易斯莱恩是关键，对吧？路易斯莱恩是关键。那我们知道这个路易斯莱恩后来是被小丑杀掉了，然后包括超人怎么样，最后因为这件事情，对吧？然后在梦里面为什么要说啊，你你害死了我最重要的人，对吧？这这个剧情我们是知道的，所以我们就看得明白。但是但是很多人不知道，对吧？你没有交代，没有交代就这个这个梦在。路人眼里就是莫名其妙啊，不知所云，对吧？啊，然后我们会看到很多的这个呃、啊、抓蝙蝠侠的这些军人，他们身上都是有超人的 logo 的，超人标志的，对吧？其实这就是超人组建的这个军队啊，所以呢这一段我觉得我个人觉得拍的是很好啊，拍的是不错的啊，但是这个东西很容易让人看不懂啊，所以呢这个片子也看得出来，它实际上呢针对的其实还是北美为主的啊市场。对于国际市场来说，因为北美观众对这个相对来说应该是很了解的，对吧？所以国际市场上来讲，呃，我觉得这一段是实,实在是没有没有没有做必要的解释啊、呃，很容易让人看得莫名其妙。好，然后这个片子呢，它还有一个任务，还要引出正义联盟的这些人，对吧？啊，神奇女侠啊，然后闪电侠、海王、钢骨这几个人都通过这个。呃，卢瑟的这个电脑啊，引出来了，对吧？这个也是很令人激动的，尤其是神奇女侠出来啊，出来的这个画面。然后后面几个呢，实际上通过 logo 我们就已经知道了，就不用看那个画面，直接四个 logo 就知道谁是谁了，对吧？啊，当然吐槽的是海王的造型，对吧？海王的定妆照很帅。但是呢，那里面的动作实在是有点猥琐，对吧？这满满头长发，然后这个动作一步一步从那里面出来啊，这这,这动作实在是，嗯，好吧，啊、呃，闪电侠呢，演员的脸型不行啊、呃，脸型不行，嗯，还是习惯于美剧的造型了可能啊，然后这个造型也不行啊、呃，希望这个单人片能够改变扭转这个印象，嗯，好，然后这个。这部片子啊，经过这么漫长的铺垫啊，当中还炸了一次国会大厦啊，搞出来一个大新闻啊，这可以打起来了吧，对吧？啊，终于也打起来了啊，在这个卢瑟的挑拨和阴谋之下啊，卢瑟抓了超人的妈妈啊，这这里又又是啊，超人在最开始的时候，大家不知道还记不记得，路易斯莱恩到那个非洲那个地方去报道，对吧？发生了危险啊！超人一下子就赶过来了，啊，对吧？超人就知道远在千里之外、万里之外的这个路易斯那样女朋友有危险，但是他妈妈有危险，他他他为什么连知都不知道呢？为什么他只能听见女朋友的声音，就听不见妈妈的声音呢？我觉得这个地方，一些露丝跟他说啊，你重要的女人被我抓了啊，她在下面很安全啊，不是她，是你妈妈。超人啊，超人啊啊啊,啊！为什么还跪下了？我我觉得这个地方也是，就剧情方面，超人莫名其妙的，对吧？听不见他妈妈的声音啊，好吧啊，你说听不见，听不见吧。啊。那么导演到这里为止啊，给了足够的铺垫啊，我觉得时间上来讲已经足够了，内容上来讲足够了，足够的铺垫，包括蝙蝠侠怎么看待超人，超人怎么看待蝙蝠侠，这是双方的，然后还加入了卢瑟第三方的挑拨，然后又告诉观众。啊，他们是不得已打起来的。超人是因为妈妈被抓了，就感觉很矫情。我觉得你干脆就放弃一方，就是蝙蝠侠看不惯超人，超人看不惯蝙蝠侠，对吧？双方的理念不合打起来，这我可以接受。要么就是双方因为一个误会，然后这个因为卢瑟挑唆啊，超人不得已妈妈被抓了打起来。这么多的理由夹杂在一起啊、呃，尤其是这个电影最后的结果来看，就会显得特别拧巴。呃，显得特别拧巴啊。总而言之啊，打起来了，然后打起来的感觉呢，在最开始呢，又有点这不是滋味。这个蝙蝠侠用了这个声波攻击、机枪攻击，对吧？打超人，这个目的是什么？他应该也知道这些东西对于超人来讲是没有效果的，对吧？啊啊，可能是为了这个诱导一下超人啊，让超人觉得他只有这些小伎俩，对吧？啊，最后拿出这秘密武器啊，秘密武器啊，当然没有办法啊。好，所以呢，这个，嗯、呃，蝙蝠侠对付超人就靠一个啊。一开始一开始，我觉得我还以为这个他的那个重甲里面有氪石的成分啊，实际上并没有，他是把这个氪石做成了这个烟雾啊，来弱化超人。但这个时候呢，这个蝙蝠侠第一发，这个氪石打出去，超人被弱化了。那、啊、这个时候，蝙蝠侠选择了牛逼哄哄的说话，就告诉你啊，人类是勇敢的啊，你不勇敢，对吧？这个时候他为什么不做另外一件事？他换弹行吗？他为什么不换弹啊？然后这个第一发打完以后，这个超人恢复了，对吧？超人逐渐恢复了。第二发换弹啊，换的那么千钧一发，对吧？当然最后是成功了。但是我看他倒在地上才想到换弹，我就想你那个时候为什么不换弹？你在那边有时间说话，超人已经被弱化了，你换发弹然后再上去拳头打嘛，对吧？嗯，好吧啊，然后反正打来打去呢，这一段还可以，对吧？啊，很多镜头也是漫画的分镜。最最最胡逼的就是超人被打残了以后，啊，最后两个人为什么啊？因为超人说出来一个名字 m a 啊，你为什么叫这个名字啊？因为两个人妈妈的名字一样，两个人等于一秒变朋友，化敌为友了，化敌为友了啊！当然后面呢，这个呃，确实。最后几个人合作打呢，是因为这个卢瑟造出了这个毁灭日，对吧？这个我们也可以理解成是因为有一个更大的威胁出现了，然后他们化敌为友了。但是实际上他们和解的时候，毁灭日并没有出现了，对吧？路易斯兰后来才跑过来，然后后来他们才知道出现了一系列问题啊！就因为这个，我就不杀了，就是看在你妈的份上，对吧？啊，看在你妈的份上，我就我就我就不搞你了。这个他们之间的问题并没有解决啊，对吧？啊，所以我说了，前面说了，超人看不惯蝙蝠侠，蝙蝠侠看不惯超人的理由并没有消失吧，对吧？啊，或者说你可以说最后因为超人死了，他们的矛盾自然就化解了。在这个时候超人也没死呀、啊，这个节点这个超人也没死啊。布鲁斯一下子感觉就就醒悟了啊，然后原因很简单，就是因为这个两个妈的名字一样啊，而且后来这个布鲁斯去救这个。超人妈妈的时候啊，还说我是你儿子的朋友，对吧？啊，前一秒恨不得把他杀了，后一秒一下子就变成他朋友了，对吧？妈妈也很也很也很逗啊，对吧？我看出来了，你有披风，我想佐德将军也有披风，你怎么不说佐德将军是朋友呢？啊，好吧，啊，反正剧情呢到这里，超人大战蝙蝠侠就结束了啊，就变成了什么呢？就变成了正义联盟前传啊，这个正义联盟三巨头大战毁灭日啊，就变成了这么一个剧情啊，然后这个。从这里开始呢，这个片子的投资就显现出了啊，打得非常的、非常的、非常的厉害啊！投资也确实看到了成效，特效做得非常好啊，特效做得非常好。当然最后呢也很莫名啊，超人打了一半就就就,就又去救女朋友去了，对吧？而且这路易斯为什么要把那个毛扔到水里，我至今没搞明白啊。然后超人还要自己非要去捡那个毛，然后最最后还非要自己去去插，对吧？啊，非要自己去插。你你你给神奇女侠嘛，对吧？你说蝙蝠侠战力弱一点，你给神奇女侠去插嘛，你不用不用不用那样嘛，对吧？啊，好吧，好，然后这个片子呢，啊、呃，这个叙事啊，确实相对来说比较乱啊，所以这个扎导呢，他确实他的所有片子叙事相对来说太复杂的叙事，他都搞都搞起来比较比较比较比较,比较弱。啊、呃，前面拍的比较好的什么《活死人黎明》啊，然后这个《三百》啊，叙事，啊、嗯，这个故事都很简单，对吧？啊、呃，所以这个片子呢，打起来就有点莫名其妙啊，莫名其妙。呃，这个它既不像它的模板《黑暗骑士归来》，虽然它有很多封禁使用的《黑暗骑士归来》，但是《黑暗骑士归来》双方打起来的理由相当充分啊、呃，不是这样莫名其妙的理由啊。然后呢？呃，超人蝙蝠侠和解呢，也和解的莫名其妙啊。然后呢，这个片子还被赋予了很多其他的功能，比如说要引出正义联盟啊，然后还要加入卢瑟的剧情啊。卢瑟在里面确实演得很 loser 啊，虽然他的名字不是 loser， 确实确实感觉很挺失败的，对吧？没什么特别出彩的地方，但是呢，这个特效没有什么可以诟病的，对吧？啊，那么。最后呢，啊、呃，讲一下几个角色啊，蝙蝠侠、超人，我觉得超人不用讲了啊，超人永远是那个样子，对吧？啊，越是那个样子啊。这一段里面呢，就超人在一开始的一段戏呢，也让我很出戏，就超人跟这个路易斯莱恩的一段鸳鸯浴的这段戏，对吧？导演很显然是为了讲，就超人也是人，对吧？超人有七情六欲啊，超人也会冲动，但这个戏确实我觉得并没有太大的美感啊，并没有太大的美感。然后这个蝙蝠侠啊，嗯。演员怎么样？我不评论，因为我对贝尔不是特别感冒，因为我知道很多朋友很喜欢贝尔，所以不能接受贝尔以外的其他蝙蝠侠，对吧？呃，所以所以蝙蝠侠怎么样呢？我不说啊，这个，但是这个片子里面表现出来的这个蝙蝠侠呢，感觉上它并没有起到多大作用，并没有起到多大作用。除了那个克星的那个矛是他做的，最后是打 BOSS 最后用的，对吧？然后呢，在最后一个阶段，他打了一发那个他自己做的那个子弹。打了一发，但打一发对于毁灭日来说有什么卵用吗？好像并没有啊、嗯，因为当时已经被神奇女侠捆住了嘛，对吧？而且呢，在最后大战的时候，蝙蝠侠发挥什么作用了吗？蝙蝠侠给他的镜头就是他在远处观望神奇女侠和超人大战毁灭日啊，心心想、啊、打得好精彩，他们好厉害。然后毁灭日瞅了他一眼啊，哎别别过来别过来别过来打我啊，然后就开始怎么样？呃，就开始拼命的用用那个逃，对吧？拼命的逃，拼命逃啊！然后全场就看着他在拼命逃啊，觉得这个身手还是不凡的啊，逃起来很有很有范儿啊。啊，真正这个片子火了的呢，是这个神奇女侠啊！神奇女侠从一开始登场，她那个 BGM 啊，我我就收到很多的这反馈，觉得那个 BGM 特别的特别燃啊，特别燃，这重金属的啊。然后神奇女侠火了。啊，很多的，尤其是中国的观众，从完全不认识这个人，一下子就成为了这个粉丝啊。包括很多的朋友，刚开始肯定以为他是，可能以为他是什么女超人啊，还有人觉得他是啊，这是我们小时候看的希瑞嘛，对吧？啊，所以我觉得这也算是 DC 这个片子在中国的一点小的收获。小的收获啊，包括在上映之前就有很多人就说这个，哎，神奇女侠独立的电影都没上过，怎么直接就在这个片子里出现了呢？对吧？大家不认识她呀。哎，我觉得这也不是什么坏事，对吧？神奇女侠的独立的电影已经拍好了啊，明年会上映。那么她选择在这个蝙蝠侠大战超人之后上映呢，也是有好处的，因为你如果单独上映，大家不认识她，对吧？神奇女侠什么呀？我为什么要去看？那大家通过这个片子呢，知道了哦，神奇女侠这么厉害啊！神奇女侠。呃、腿这么长，对吧？身躯人家这么棒，哎，然后这个单人电影可能会卖得更好，对吧？这是我的看法，嗯。所以这个确实啊，感觉上呢，蝙蝠侠新的这个本阿弗莱克的蝙蝠侠呢，他因为正义联盟他没有沿用诺兰的剧情，对吧？所以呢，蝙蝠侠其实他可以单独拍一篇《黑暗骑士归来》。啊，所以这个片子呢，《蝙蝠侠大战超人》里面有太多要交代的东西啊，包括要描写蝙蝠侠，所以可能蝙蝠侠有一部独立成片的电影，在之前会好很多，可以交代很多东西，就不用全部杂糅在这一部里面啊，这一部可以就重点就讲两个人。啊，怎么样啊？矛盾，然后最后打一下毁灭日啊，我觉得这样也还可以啊，就不会像现在这么乱啊。神奇女侠呢，其实倒没必要在之前有独立电影，放在后面也是不错的啊，让大家先熟悉起来。好了，那么是我对这个电影的一点看法啊。那么这个周边呢，因为最近电影上映了，对吧？周边啊，首先啊，我们要讲一个国际大品牌啊，肯德基啊，肯德基在中国啊。呃，也也终于呃像像样的电影同步推出了这个周边啊，其实不错，个人觉得不错啊。这个二十块钱的两个马克杯还可以，对吧？那只相相对来说二十块钱嘛，对吧？呃，也还可以啊，赠品也也算丰富啊。虽然长得不是特别好看，尤其是外面那个套子，我觉得套子拿掉以后会相对好一点。然后呢，这个套餐，套餐里面的这个。呃、嗯，应该是五个吧，对吧？我我是买了三个啊，我是买了三个。然后感觉上呢，这个做工当然你不能对它有太高期待啊，但是呢，我觉得比以前的这个周边亚有有诚意点，尤其神奇女侠的面面相啊不崩，呃这已经是我的最最低的要求了，不崩。虽然完全不像，但是不崩，好歹能看出来是个人脸，对吧？啊、呃，蝙蝠侠就不用说了，本来就没脸，对吧？相对来说还比较好玩啊，每个东西呢还都是个玩意儿，对吧？是个小道具。啊，所以37 39的套餐，嗯、啊，反正也不亏，对吧？啊，所以我觉得这个周边呢还是不错的啊。那么好了，啊，这个是属于这个扯淡的啊。那个正正经的周边啊，关于这个蝙蝠侠大战超人的，呃、h t 啊 ，HT 呢，之前已经出过好几个那个 Q 版的这个 Cos Baby 系列了，对吧 ？Cos Baby 系列呢，最新公布的一套我比较喜欢的是蝙蝠车和这个蝙蝠侠。那、啊、为什么喜欢呢？因为这个蝙蝠侠能坐到那个蝙蝠车里面。啊，所以我就定了这一套。当然，这个，嗯，蝙蝠侠跟超人的这个呢，我就不定了。但是这个 cos baby 呢，我觉得，呃、还是不错的啊。就是整体上来讲，比复联的那套要看起来协调，看起来协调。所以蝙蝠车跟这个蝙蝠侠，我这一套是定了、啊。然后这个，我们分开来说吧。啊，这个，呃，这部电影上映以后呢？重点各个厂商在做的是那个蝙蝠侠的重装的造型啊，重装的从最高最贵的边 H T 的一比的五万多块人民币的那个重装蝙蝠侠到 H T 一比六的啊常规的啊定价一千四百五十港币的那个蝙蝠侠，哎，这个其实定价还挺良心的，重装蝙蝠侠一千四百五对吧？可能到时候一千三对吧、啊？一千三百左右啊，还是挺良心的。然后到还有这个呃 P One 的这个。Prime One Studio 的一比的这个雕像啊，超人和蝙蝠侠，然后到这个 Side Show 的23寸的雕像啊，这雕像系列出了很多啊，这个可能是大家不太会去收的大家可能比较、呃、会去收的一些呢，就是这个 PA 改 PA 改呃，就是史考维尔的这个 PA 改的这个蝙蝠侠。还有这个寿屋一比十的 ArtFX 啊，这是我比较喜欢的一个系列，但是它的比例比较奇怪，跟别的东西放不到一起，对吧？啊、呃，定价 6,800 日元也是比较划算的。但这个 PA 改，你等一下讲神奇女侠的时候会讲。定价现在看起来有点偏高，啊、呃，寿屋这个 6,800 对吧 ？PA 改基本上就一万往上了。然后，呃 m e d i c o m 啊，这个 m a f i x 啊、呃，一比十二的啊、呃、也出了。重装蝙蝠侠，所以重装蝙蝠侠就现在是下一个阶段啊，就是在今年内吧啊，会有一大波的周边啊用来，所以大家啊、哦，其实我我个人建议啊，你收一个就完了啊，重装蝙蝠侠这种重装的像机器人一样的造型，没做不出什么花头来，对吧？啊，然后超人啊，超人呢，这这我对这个超人并没有太多的感觉啊。H T 啊，当然已经出过了，对吧？这个造型也没有什么变化，啊。然后大超又是一个这种无没有表情的，就是帅的，就是帅，就感觉特别像黄晓明，对吧？啊，但是呢，这个大超呢，呃，这演员啊，亨利卡维尔之前呢，他比较的就比较悲情，对吧？啊，演演什么都没演上啊，他演上超人以后呢，因为他之前特别有意思啊，他。去零六年超人，他就有机会去演了，但最后呢失败了啊。然后呢，他还试镜试过谁呢？零零七也失败了啊。就是零六年的那个超人，大家就想找一个奶油小生来演啊。他呢这个很很快的这个很这个这个脸不适合，对吧？然后零零七呢，大家想转变一下这个风格啊，就找了这个丹尼尔·克雷格。一下子把零零七的风格给转了。其实他是比较接近原来的这零零七的风格的，对吧？比较接近这个皮尔斯布鲁斯南这种高大的风格的，对吧？啊，他也失败了。但是呢，他演了《钢铁之躯》以后呢，哎，感觉所有的东西都在向他招手。啊，现在有一个新闻说，新的零零七想找他。啊，为什么？因为他去年演了一个秘密特工，他里面演个特工。对吧？啊，其实他他确实挺有零零七的这个风采的，啊，所以呢，很有可能他会同时又成为超人和零零七，而两个曾经弃他而去的角色，很有可能又向他招手。好啦，所以这个超人，嗯，个人无爱啊，个人是没有爱。然后，呃，其实也不是经典造型嘛，对吧？没有红内裤啊，所以啊，超人就不说了。然后呢，那、啊、尤其要说的是个神奇女侠，大家的新宠啊。所以我觉得这个神奇女侠从呃、嗯，国内来看啊，从从一个没什么粉丝、啊，粉丝很少，到现在可能有一个一下子爆发了，因为这个，呃，神奇女侠电影里的造型呢，相当的有异域风情，而且相当的霸气啊，她的表情和这个动作大家不要只关注她的腿，对吧？不要只关注她的腿啊，腿是长，但是不要只关注腿啊，所以呢，这个玩具这一块，我觉得神奇女侠可能东西出来以后会涨啊，就是价格上面，因为本来没什么人定嘛，对吧？啊、呃，然后这一下子就会有很多的这个新的需求，而且这种本来没什么人气啊，一下子爆发的这种角色啊、呃，神奇女侠很有可能成为这么这么一个东西啊。神奇女侠呢，目前来讲呢，公布的东西啊，比较值得注意的呢是呃一个 PA 改 ，PA 改神奇女侠也是一万多日元啊，国内卖八百多，哎，这个价格真的是它大小。又不大，对吧？你再贴点钱就能买个 HT 了，大小又不大，配件又很少，就一个，就就就一个那个真岩真岩套索，然后一把剑一个盾，对吧？孔先生一个一个剑一个盾没了，啊，脸呢？从目前的官图来讲呢，还是可以的，嗯、呃，但这个东西定价太高了啊，这个是9月份发售，然后 HT 这个啊，可能是大家都很关注的，价格确实还真可以啊，预定价人民币大概 1,200 不到一点， 1 1 0 0多。啊，价格还真可以，因为全身包胶嘛，女性头，对吧？但是 H D 这个我得说，刚开始看到他公布的时候，我觉得，哎，这个女女头做的很好，啊、呃，我觉得很满意。看完电影以后，我觉得，哇，完全不像啊，啊、呃，因为电影里面神奇女侠的表情更多的是那种，哎、呃，就皱眉的，比较比较英气的表情。那 H D 做了一个普通头，所以呢，可能并不是不像，但是呢，确实感觉上不像，所以这个我就怕死了，我就怕死了，那、嗯。呃，还有一个考虑是什么呢？神奇女侠可以预见很，跟跟灰黑寡妇一样，这一步是一点零，对吧？然后神奇女侠单人电影出来是二点零，正义联盟上出来三点零，正义联盟下出来四点零啊，所以未来很多神奇女侠、啊、不急不急，对吧？而脸也是会改进的，对吧？后面送两个头，对吧？或者送三个头，然后这个包胶也会改进哦啊，所以不急啊。这个商家听到要宰我，对吧？好了，然后这个其他。对呢，我们可以期待5月份的内战跟 X 战警天启了，对吧？所以内战最近也是公布了很多啊 ，SHF 的美队跟钢铁侠，我觉得这个 SHF 的美队真的是越做越次了，这关节做的真难看啊！还有这个 HT Cosbaby 啊，也公布了内战的套装啊，所以未来一年真的是超级英雄年啊！所以所有东西都是超级英雄的。当然这个边超呢，不能说开了一个好头，但是我们还是能期待一下美队三的嘛，对吧？啊 ，X 战警呢？大家可能会因为没有金刚狼而感到有一点不习惯啊。但是我们就看这个啊，天启啊，天启，天启这个背景跟毁灭日一样，现在动不动第一步就会把，动不动就很快就把这个大 boss 搬出来，对吧？天启、毁灭日这种东西都应该是放在后面的，对吧？好，所以啊，今年的上半年有很多可以期待的啊。这个电影，那、啊、我越来越觉得自己的节目像个电影节目了，对吧？好了啊，那么我们这一期节目呢，就到这里啊，谢谢大家。